0: Muito bem, vamos fazer
1: a nossa última atividade da, do fórum hoje é, e é um painel de debate. É, Para isso, a gente trouxe um tema central, que é um processo de recrutamento e seleção, em especial de seleção, e convidamos dois grandes especialistas na área, que é a Flávia Takayama e o Wellington Soares. Então, antes de eles começarem, eu gostaria de realmente agradecer a, a possibilidade de vocês abrirem esse espaço na agenda de vocês, que eu sei que é que é muito concorrida e que vocês possam então compartilhar um pouquinho desse desse tema que é tão importante. Nós vamos inclusive vamos pedir para que vocês façam como foco o processo de seleção de gestores, né, que são peças fundamentais e importantes dentro da nossa da nossas organizações. Então, de novo, muito obrigado, Flávia, muito obrigado, Wellington, gostaria que vocês começassem se apresentando para depois a gente começar a bater o um papo sobre o tema.
2: É, antes de tudo, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo assuntos tão instigantes, né, e tão, apesar de tradicionais, contemporâneos, né. É, eu sou psicóloga de formação, mas fiz uma carreira aí de mais ou menos 20 anos em recursos humanos, em Grandes companhias, também fiz uma carreira em consultorias internacionais, atuando como gestora, como multiplicadora de conteúdo, facilitadora de grupos e como coach. Hoje minha atuação é com a minha própria consultoria, que se chama Triskelion, e eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional, principalmente com frentes ligadas a coaching executivo, a condução de grupos, a team coaching e educação corporativa de maneira
3: geral.
1: Oh, louco muito bom, Flávio. Muito obrigado, Wellington.
3: Bom, ótima tarde a todos. É, primeiramente, gratidão aí pela oportunidade de estar junto com vocês aqui no Parque Lab, por essa turma aí da Estação Mentoria que a gente já tem já essa parceria já há alguns anos. Então, obrigado pelo espaço, né? Uh, e obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando, tanto eu quanto a Flávia aqui também, para discutir esse tema super bacana e super legal, divertido também, ao mesmo tempo desafiador, né? Uh, bom, eu sou o Wellington, uh, sou administrador, né, por profissão de formação, uh, me especializei em gestão estratégica de pessoas, depois também me especializei uh, em coach e desenvolvimento de lideranças, né? E já tenho já uma carreira de 19 anos em recursos humanos, e aí atuando em, em grandes empresas de diversos segmentos tanto alimentos uh, químico uh, e atualmente estou realmente é, numa, numa companhia do segmento de, de alimentos né mais aí para a parte do frigorífico no interior de São Paulo né? uh, Tenho o desafio aqui de estar de tá à frente aí do RH e também tem um dos temas né que são que é o, o tema de hoje aqui que também é um dos meus principais desafios aqui dentro como, como líder de RH aqui na questão também de recrutamento e seleção, tá bom? Desde já, obrigado aí pela oportunidade.
1: Legal, é, esse é um tema que tem chamado bastante a nossa atenção, porque a gente quando começa, quando para e começa a pensar em processo de seleção, a gente se, se, se depara com algumas algumas características interessantes, né? em especial o fato de, aparentemente, todo mundo saber fazer recrutamento e seleção, né? E, principalmente, não ter uma visão muito clara do que significa, o, o, qual é a importância do nível de sucesso quando você faz uma contratação. Quer dizer, não é só a empresa que, fica, que demora mais para implementar as coisas, mas é você ter que, ter que mandar embora uma pessoa que você acabou de contratar, o que, que significa isso para ele. Então, eu gostaria de como, para a gente entrar nesse, nesse tema, fazer uma provocação para vocês, é, perguntando para vocês quais os principais fatores que interferem no grau de acerto, no grau de sucesso de um processo de seleção. Como é que vocês conseguem, é, o que vocês conseguem nos, nos ajudar nesse sentido?
2: Eu vou, eu vou tomar como prazo essa história que eu que começo, né?
1: Por favor, Flaminha, que aí a gente... Lá, qual
2: é? É. É. Na verdade, o processo inteiro tem importância, né? O que normalmente acontece, na minha experiência como executiva de RH e também por ter conduzido o serviço de, de busca de profissionais como consultora, ou seja, como um terceiro que é contratado pela empresa, é que normalmente os processos começam com muita pressa, né? A empresa tem pressa de é, ter aquela posição ocupada, né? Acho que foram raríssimas, às vezes, não dá para contar, dá para. Né, sobra muitos dedos na mão para dizer. Quando a gente começa uma reunião com um executivo e pergunta, né, com um gestor, é, tá, para quando você quer essa posição, né? Para ontem, né? A resposta normalmente é essa: para ontem. Quando, na verdade, né, o processo tem etapas, cada etapa é importante, é fundamental, porque se não é bem conduzida, lá na frente a gente colhe as consequências de não ter tomado alguns cuidados. né? Então, é, embora visível para as pessoas que estão lá recebendo os candidatos é a parte de seleção, a etapa de recrutamento, a etapa de definição de perfil, é, de um desenho adequado de qual vai ser o modelo de busca em que mercado se vai buscar essa pessoa quanto que o mercado está pagando quais são os atrativos enfim toda essa etapa de planejamento é uma etapa fundamental para que a gente tenha em mãos os candidatos o mais próximo possível da cultura da empresa do desafio da posição da capacidade técnica e de entrega, efetivamente, que a empresa precisa, né? Se a gente não passa corretamente por essas etapas, seguramente a gente tem, lá no futuro, alguns danos para serem administrados. Eu não sei se o Ellington tem a mesma percepção, né? a mesma vivência que eu tive, trabalhando em recursos humanos, mas é, é, a questão da pressa atrapalha bastante a gente ter qualidade na oferta de candidato, né?
3: Não, sem dúvida, é, eu, eu indo muito ao encontro da Flávia, né? eu costumo sempre usar aqui o termo com os líderes, isso o que a Flávia vivenciou, eu vivencio hoje na pele aqui, é, que é realmente é, é, é a questão que eles compraram muito a morosidade de um processo quando está na mão do RH. Uh, mas essa etapa prévia, a etapa do planejamento, que ela tem uma responsabilidade, uh, eu vou dizer aí que 80% 20 né, 80% gestor e 20% recursos humanos como apoio, ela é muito importante. Né? O planejamento, desde que você tenha clareza da posição que você está buscando, uh, do perfil profissional, o alinhamento de perfil que é feito com RH, até a descrição do próprio cargo, né, o que, que realmente aquela cadeia vai ter como objetivo, como missão, Quais são as competências técnicas e comportamentais que realmente é, é, a gente tem que fazer busca desse profissional? Quais são os impactos né, financeiros, as dimensões financeiras e as dimensões aí de, 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 de negócio que essa cadeira ou essa posição ela pode ocupar? Exemplo, se eu tenho, na verdade, um motorista e ele está realmente com patrimônio da empresa, que é um veículo da, da companhia, é um risco, então como é que eu posso ter que ele tenha um impacto, a atividade que ele vai exercer, ela pode impactar também num patrimônio, num bem que é, que é da companhia. Né? Uh, até mesmo as principais responsabilidades. Isso, ele norteia a área de recursos humanos a buscar realmente um profissional e que seja mais assertivo para a cadeira. Né? E aí tem um lado também, e até contribuindo, somando um pouco que a Flávia disse, tem um lado nosso é, como RH de fazer com que o gestor perceba qual que é, o, é até costumo dizer né, que o casamento ele precisa dar certo a partir daí que é o match com os valores realmente da companhia né? o que, que realmente a gente tem além das competências que a gente está buscando o que, que o RH pode também é, 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 fazer no processo de busca de recrutamento é, aquele candidato ideal e que tem realmente esse match né esse esse de aderência aos valores aí que a, que a companhia tem, atrelado aos valores pessoais que ele tem também como profissional, né? E aí, a partir disso, a gente, a gente cria um processo de seleção e mais robusto e ideal aí para trazer o candidato adequado aí para a cadeira. É, Legal, e... Vamos lá, Flávio. Desculpe.
2: Mim. Não, eu ia rechear um pouco essa, essa, essa fala, né, do Wellington. Então, eu ele, ele, ele trouxe questões... De...
1: e travou
2: a né? Quando falamos das questões dentro do ambiente operacional, né, falando de desse mercado que, que vocês representam, né, que é um mercado de serviços, né, em que o lado humano ele é essencial para que a entrega esteja adequada, né? É diferente de, por exemplo, quando a gente tem um profissional que trabalha basicamente com decisões técnicas que são é, parametrizadas por processos, por normas, por regulatório, em que você a decisão está pautada muito em documentação ou em procedimento. Quando a gente trabalha com serviços, o lado humano ele passa a ser condição sine qua non inegociável, na geração de resultado, porque a gente está falando de uma dependência muito grande de padrão de atendimento, de linguagem, né, de um jeito de lidar com, com o cliente, né, com os usuários, que é muito próprio de uma determinada cultura, de um determinado jeito de fazer. E quando a gente negligencia, quando a gente não leva em consideração né, no processo seletivo, esse jeito de ser e o que se espera em termos de resultado, quando a operação está acontecendo lá na ponta, lá com o cliente, às vezes a... o resultado daquela contratação é catastrófica Porque os prejuízos eles são, às vezes, muito pouco mensuráveis. Porque a gente não está falando de uma máquina que foi entregue com defeito e que vai ter que retornar e ser trocada ou ser... Concertado. A gente está falando de uma relação com algumas pessoas que pode, ser da, né, pode ter danos. E a gente sabe né, quem trabalha com serviços. O trabalho que dá para você fidelizar, para você é, atrair um determinado público e depois o trabalho que dá para você recuperar quando você perde. Né? Além de reputação, porque hoje com as mídias sociais, com os canais que o consumidor e que o mercado tem para reclamar e para se manifestar, rapidamente a marca está exposta. Então, é, o gestor poder, junto com recursos humanos, sentar e definir claramente o que, que comportamentos ou que valores ou que aspectos das atitudes desses candidatos são inegociáveis, isso faz com que é, o processo... Ele, tipo fique mais claro para todo mundo que está envolvido no processo, seja o RH, seja as pessoas que vão entrevistar lá na ponta, né?
1: Uhum. Eu, é, vocês falaram algumas coisas aí que eu gostaria até de repontuar de uma maneira mais, assim, detalhada, menos detalhada, que é a importância da pressa, conhecimento de competência, engajamento de cultura e principalmente quando a vaga é de envolvimento uh, uh, com, com o cliente. Né? É, sem dúvida nenhuma, por mais comum que seja a vaga, o, o olhar específico em cada momento, em cada situação é fundamental eu vejo muito a situação do Ah, não, olha, preciso contratar aqui um manobrista, um operador. Então, é o padrão, só que assim, não é o padrão, porque existe toda uma realidade em que aquela, aquela equipe que ele vai atuar está funcionando, ela tem maior ou menor senhoridade, ela tem maior ou menor responsabilidade dentro do processo, então, esse olhar diferenciado é fundamental. É, então, eu acho que aí a gente está tá trabalhando é, fortemente isso. Né? E um componente que está por detrás da pressa que, você, que vocês falaram, que é, às vezes eu percebo, na, maio, na grande maioria dos casos, eu não vou dizer que em todos os casos, para não queimar a língua, né? mas na grande maioria dos casos, a pressa é decorrente de que Eu contratei alguém errado mas eu fico dando chance, 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 não, quem sabe, bota isso, faz aquilo, e levo, às vezes, mais de ano para tomar a decisão de que aquele cara que eu contratei no segundo mês eu já percebi que ele não era adequado, só que eu fui empurrando isso com a barriga para ver se resolvia, e aí, quando estoura a bomba, eu tenho que sair correndo, porque eu já perdi é, é, é muito tempo. Né? Então, é...
4: E até, o, o Aurélio... E é Não. até interessante, porque às vezes assim descobre que contratou errado, sabe que em algum momento vai ter que trocar, mas nem assim fala assim, bom, então vamos fazer um processo sigiloso, vamos procurar um outro profissional, para quando eu for fazer essa migração, eu já tenho. Não. Continua sabendo que em algum momento vai ter que trocar e espera o momento da saída para depois começar um processo rápido de novo.
0: E tem, Mesmo e, tem uma, meu... e, e tem uma característica que é importante colocar, é, que afeta também a seleção, é que o nosso, nosso segmento vem passando por, por, até antes da pandemia, por crise de redução de, de fluxo de veículo e tudo mais. O que, que aconteceu em muitas empresas? Houve o um acúmulo de função de outro profissional de outra área que assumiu o estacionamento. Ou seja, eu tenho crise eu reduzi minha receita do estacionamento, eu vou reduzir o meu custo. Como é que eu vou reduzir o custo? Opa, vou botar um o, o, o gestor de outra área cuidando de estacionamento. Sem que ele tenha uma, um treinamento adequado ou mesmo um perfil adequado. Então, não é, nem é, problema de seleção. Né? É, é simplesmente decisão é, se, com base... A técnica no, errada. É, com base financeira só. Assim como ele vai contratar muitas vezes, e contrata demite um, um, um supervisor que ele pagava 10 mil e contrata um com um 4 mil, 5 mil e vai querer que, que tenha a mesma performance, a mesma condição. Então, é um problema que, que, que a gente convive diariamente e que deve afetar vocês também na seleção. Ou seja, eu tenho que selecionar alguém com perfil excelente, mas eu vou pagar é né? um salário... É. É assim,
4: é, é selecionar rápido com perfil excelente e com uma faixa salarial baixa. Esse é o, o funcionário do milhão, né? Esse é, esse é o grande
1: desafio, né? Sem depois ainda, prova coisa... que, que, que a
4: coisa não dá certo. É. Ah, olha, é, depois uma, não
1: dá
3: certo uma... porque o RH não cuida. É, a, a culpa é sempre do RH. A culpa é sempre do RH. Ah. É. É, 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 mas tem, tem, acho que tem um ponto aí, né? Isso que vocês trouxeram e que o Aurélio trouxe também desse é, desse cuidado, dessa preocupação, né? Da questão aí tá, até mesmo de um, de um colaborador que ele tapa buraco. Né, eu acho que é muito importante, principalmente para o negócio que, que que vocês estão inseridos, é, porque eu costumo dizer que, que recurso humano ele é um recurso, né? E é assim. A única coisa é que ele é mais complexo, muito mais complexo que uma máquina, enfim. Então, a gente tem que cuidar desse recurso. Né? Então, assim, é, de que forma não só focar numa seleção? Então, por exemplo, eu tenho que ter o impacto, olhar para o impacto não só do negócio, mas para o impacto da vida dele também. Como o Fernando disse, eu vou lá, assumo, absorvo novas, novas tarefas, novas responsabilidades. Ou seja, eu estou acumulando função. É, você pode ter certeza que uma hora, esse recurso que é humano, ele vai ter uma explosão não vai aguentar, uhum. e aí ele pode trazer uma série de outras consequências, muito mais que, poxa, o cara é, 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 não está servindo mais, é, não está dando conta do recado, não está tendo é, eficiência no processo, não tem uma boa performance, um bom desempenho, ele também tem o é, outro impacto lá fora, que é a questão de ele ter um problema Emocional muito grave, ele tem problema na família, porque não consegue dar conta, o um nível de estresse altíssimo. Esse cara pode ter um afastamento, então ele pode se afastar da companhia. Então, um problema é que, é que às vezes estava na mão ali do próprio gestor, né? E aqui eu sei que nessa sala aqui tem muitos líderes, né? É, junto com o RH, essa preocupação ela sai dessa, assim, assim, dessa responsabilidade, porque o problema é que era pequeno, ele vira grande, ele vai, ele vai aumentando. Então, é super importante importante essa questão que vocês trouxeram da capacitação, do olhar mesmo individual, então assim, a ah, poxa, eu vou contratar uma nobrista. mas às vezes, eu até cobro isso muito aqui do meu time, né, para todas as posições, independente se elas são posições que a gente já tem, é, é, de forma costumeira a selecionar, recrutar, a gente tem que sentar com o gestor para todas as posições e fazer um novo alinhamento de perfil, ah, Wellington, mas a gente já fez alinhamento dessa posição, ok, mas o um momento da área é outro, às vezes o gestor mudou o gestor direto, às vezes, é, ele vai para um outro turno, não é o mesmo turno que aquela posição estava. Então, o alinhamento de perfil, neste momento, é muito importante. É como a Flávia disse. É olhar essa questão também da cultura, quais são os valores do momento, como é que a área está, como é que o clima está, para eu ser mais assertivo nessa contratação. Isso é super importante, tá? O olhar individualizado. Muito importante. Se a Flávia uhum. concorda, quer trazer é, mais um Não, ponto. eu
2: concordo. E quero até fazer um gancho com o que o Fernando... pertinente, né? Porque quando a gente fala de seleção, normalmente a gente imagina trazer alguém do mercado, né? E, na verdade, seleção também tem internamente, né? E, infelizmente, quando a gente está na fervura do dia a dia da empresa, a gente esquece disso, né? De que quando a gente movimenta uma pessoa diária, quando a gente promove uma pessoa, também é seleção, também é escolha, né? E hoje, como consultora, participo de muitos processos seletivos internos de clientes meus e fazendo avaliação, né? A avaliação de perfil. E eu sempre toco num ponto que é fundamental, que é qual é a responsabilidade que a empresa tem ao tirar uma pessoa de onde ela está indo bem, está né? fazendo um bom trabalho, está é bem avaliada e levá-la para uma outra posição, um outro desafio, que pode ser no mesmo nível hierárquico, pode ser uma promoção, mas eu estou tirando alguém que está indo bem no lugar e estou colocando em outro, né? Com que critérios? Né? Com... E se não der certo, o que, que vai acontecer? A gente perde o profissional? A gente queima a carreira desse profissional? Então, por trás dessas escolhas, tem uma responsabilidade social da empresa em relação àquela, àquela pessoa humana que está por trás do cargo, né? Então, ali tem uma pessoa, por trás dessa pessoa tem uma família, né? E, e um movimento errado faz com que aquela pessoa perca seu emprego, né? Estava bem até o momento e, de repente, eu não estou mais bem e tô desempregado. Então... É, ou mesmo no mercado, né? às vezes a gente está fazendo um processo seletivo, como o Fernando disse, de um supervisor, né? E, e, e a Aí ela pede demissão de trabalhar comigo. Aí passa três meses, ela falou: "Olha, amigo, não deu certo, né? Que pena. Eu tirei a pessoa de um lugar onde ela estava e veio para mim. Uhum. A partir de então, eu tenho responsabilidade por capacitar, por ajudar na, na na adequação à cultura, ao cargo, à adaptação, né, então é, o processo seletivo ele não termina no momento em que eu assino o um contrato de trabalho, né? o processo seletivo ele termina no momento em que eu vejo que aquela pessoa realmente foi a melhor escolha para aquele momento, né, aquele cenário,
1: uma coisa que me chama, me chama a atenção e realmente era uma era um, era um ponto em que eu é, confesso que eu não tinha ainda atinado, é, mas é, que tem a ver com o custo de uma má decisão, num processo como a Flávia acabou de falar, de, um, de uma pessoa que estava bem na equipe, de repente eu promovo e ele se transforma num supervisor ruim, medíocre, razoável e, de repente, não, não dá para voltar. Então, até legalmente, eu tenho restrições em relação a isso, né? e aí eu não consigo mais aproveitar, e, ou mesmo de externo. E, e aí nós fizemos um, um, aqui internamente um estudo, inclusive olhando assim algum, alguns, algumas situações que a gente passou com, conhecendo clientes e eles nos contaram essas situações, mas, assim, o custo de uma, de uma decisão mal tomada, nesse sentido. E, e, e foi assustador, não só o custo financeiro, da, 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 quer dizer, o quanto custou para a empresa é, você ter feito uma má escolha. Né? É, é, é enorme, é um negócio assim que né? dá para a gente. A gente contabilizou, é, é, é muito mais do que 10 salários de, 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 desse sujeito mas não só aí, é o, o custo de projetos adiados, de atividades não desenvolvidas, de propostas, assim, que pararam, porque assim, eu contratei um sujeito para tocar um projeto, esse sujeito começa a tocar esse projeto não, da forma melhor, e aí ele vai embora, então o projeto para de novo, e daí são mais alguns meses no processo de seleção para, então... Em algumas situações, dependendo da, da morosidade de tudo isso, porque e aí não é, não, só, não é só a morosidade, mas é o tempo natural de um processo desse. Quer dizer, o planejamento é importante e não é moroso, é necessário esse tempo. O processo de, de ir no mercado, buscar bastante alternativas, estudar, conversar com as pessoas, também não pode ser considerado como moroso. É o cuidado que você tem com as pessoas, ao mesmo tempo todo a, a, a tram, o trâmite legal depois disso. Então, na hora que você observa isso, você percebe que, às vezes, não é, é incomum a gente ter atrasos em projetos de mais de um ano porque uma, um, uma decisão foi mal tomada, porque uma decisão foi feita de maneira é, 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 apressada ou não envolvendo todo mundo. É muito comum, você, é muito comum, é... é é, é, a gente encontra, assim, muitos deles, não, ó, isso aqui é problema do RH, deixa lá que eles... Quando eles me trouxeram, a gente encaixa o cara e vamos tocando, né? E aí, pô, né, na hora que ele percebe, né, aí, aí é culpa do RH de ter aceito essa situação, né? Mas é complicado, porque às vezes o cara tem poder dentro da organização e não quer, não percebe o valor que tem o olhar dele nesse... É, 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 nessa situação é, é, vocês compartilhem com essa minha com esse terror que eu estou trazendo aqui
0: para vocês é, Aurélio é isso mesmo, porque na verdade é, nós somos prestadores de serviço só que diferente de muitos como limpeza, segurança e tudo mais e que até afeta a imagem da empresa você prestar um bom ou um mau serviço isso é inegável nós somos geradores de receita. Então, você selecionar um mau gestor, você, além de tudo isso que foi comentado, você pode estar com a tua empresa comprometida os resultados, porque os, os atos dele não vão só é, afetar a imagem, vão afetar até a receita, porque se ele não, 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 não gere bem, não é um bom gestor, ele vai estar tomando decisões que, no final, vai refletir no resultado então, além de, além de tudo isso, pode ter prejuízo financeiro uma decisão errada na numa seleção de, de gestor de estacionamento
1: bem, bem lembrado, bem lembrado. E, e é difícil um gestor não ter responsabilidade ou não ter impacto no processo é, de, de receita porque é, no nosso caso o mau serviço
0: significa que o é um cliente que não volta mais isso. Ele compra o equipamento errado, por não ter conhecimento técnico. Ele vai pagar mais de manutenção, a despesa dele vai aumentar, o cliente vai ficar na fila que o equipamento dá mais problema. Então, e eu vejo gestores, por exemplo, em equipamento, é um exemplo que eu estou dando, comprar um equipamento que eu sei que o cara vai ter mais dor de cabeça se ele comprasse um outro de melhor qualidade. Uhum. E se fosse o gestor com perfil mais adequado... Mais preparo, ele não incorreria nesse erro. É uma coisa que você não mede, você, o cara vai tomando as decisões do dia a dia e isso vai acabar afetando realmente.
2: É isso mesmo, Fernando. Eu concordo contigo, principalmente quando a área está ligada a trazer receita, né? seja uma área que presta serviços, como o caso de estacionamentos, né? ou uma área comercial, que é para fechar contratos, é, quanto mais é, a gente descuida do processo, principalmente do perfil de, de, desse profissional, maior o prejuízo financeiro. E quanto maior o cargo, mais exponencial fica esse prejuízo. Então, quando a gente fala de lideranças iniciais, né, além do risco da perda de receita além dos custos intangíveis, né? os custos financeiros diretos e indiretos, você tem um outro risco que normalmente as pessoas só se lembram depois que o funcionário está dentro de casa, que é o risco trabalhista. Né? Porque um mau gestor pode aumentar o risco de processos trabalhistas na operação. E a gente sabe Sim. o custo que isso tem depois que entra no litígio, né? Além do, do, do custo direto de acordos e processos perdidos, tem o custo também de advogado, do desgaste de, de todos os envolvidos nesse, nesse trabalho, da própria reputação da empresa como marca empregadora, né? Porque a reputação, ela... pólvora, né? candidatos já sabem quais são as empresas que são boas para trabalhar e quais não são, né? Então, o, o assunto, ele, ele pode ter uma, uma abrangência muito grande quando a gente fala de altos cargos de gestão, quando a gente está falando de gerente, quando a gente está falando de diretor, né? E a gente só se lembra de, de no momento, né? Eu sei, estou falando isso não acusando ninguém, porque eu também fui gestora de gente, né? A gente vê a posição em aberto, a gente quer logo que tem uma pessoa ali para ocupar a cadeira e livrar né, do volume de, de trabalho. Né? Mas né, aquela, aquela história, a pressa é inimiga da perfeição, né? Então tem que tomar alguns cuidados.
1: É, é a história de a pressa passa e a bobagem fica, né? É, Não, é,
2: o custo é grande, gente. Eu tive um cliente recente que contratou para nível de gestão, recente, sendo assim, passado. E tinha um problema de fit cultural, né? Eu alertei porque eu avaliei, né? A pessoa. Mas naquelas, nossa, mas a cadeira está vazia há muitos meses, a gente precisa contratar, vamos fazer um plano e tal. Passou dois meses e meio, a pessoa pediu demissão, né? Não, não, não estou feliz, vou embora. A parte boa é, o cliente aprendeu com o processo, aprendeu Sim, com o erro duramente. É, mas isso é importante, ninguém está livre é. de errar. Né? A gente só precisa ter humildade é. e aprender com esse erro. Então, aprenderam, a próxima contratação, o perfil estava mais alinhado, aí houve uma força, assim, uma união da equipe de gerentes, dos pares, né? de ajudar no processo de adaptação à cultura, no treinamento, ensinar sobre é, os procedimentos, fazer uma, uma capacitação paulatina, não sobrecarregar a pessoa com tanto, né, tantas demandas, porque fica a demanda reprimida, né? que é isso que a falou, tem projeto que está parado, tem um monte de coisa ali esperando para a pessoa chegar. né? Então, a empresa aprendeu com, com uma experiência conseguiu uma segunda contratação muito mais efetiva. Então, o que eu quero dizer com isso é, todo mundo erra, eu erro, né? Todo mundo que daqui já errou, a gente precisa aprender com isso e cada vez mais deixando o processo seletivo ou até o próprio processo de recrutamento mais ajeitado, né? A gente vai aprendendo.
3: Eu ia, até, eu ia até somar um pouco sobre isso, que é assim, né, eu acho que é... Costumo até usar essa palavra aqui muito forte aqui no dia a dia aqui na empresa, que é a experiência. Né? E qualquer experiência que a gente traga, seja para nós líderes também, como também para os colaboradores, toda experiência, ela tem risco e ela tem aprendizado. Onde é que está o segredo? É na gestão da experiência. né então E aí, os líderes que estão aqui acompanhando a gente tem um papel fundamental no processo de da gestão da experiência do colaborador no dia a dia. Eu até brinco aqui, a gente tem que abrir vaga e, e trabalhar com recrutamento de seleção só quando tiver aumento de quadro ou as vagas elas foram oriundas de movimentos que as pessoas estão em um plano, em uma trilha de carreira. Né? Ele está subindo de cargo, Então, ele era manobrista, ele passou agora para ser um líder do, do, dos manobristas, por exemplo. Né? Então, a gente abre as posições abaixo. Mas, é, para a gente... E onde está o segredo da gente manter isso, é nessa gestão da experiência do colaborador internamente. Né? Então, isso que a Flávia trouxe aí dos, dos riscos que tem, não só em custo aí, em termos de, de bens materiais, é, é, até mesmo a questão dos, do próprio desligamento ou custo de contratação, a gente tem esses impactos que podem ser muito mais agravantes, que é a questão do risco trabalhista que nós temos aqui. É, no momento, mais uma vez, é no momento pós-pandêmico, que ainda o, 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 a saúde emocional veio à tona, bem como também a marca empregadora, que isso acaba, pode é, é, deslanchar aí a imagem da companhia como um todo, tá? Então, a gestão da experiência é muito importante. Isso está na mochila do líder que está naquela, naquela cadeira e está acompanhando todo esse processo, tá? É
1: muito bom, gente. Eu, eu acredito que a gente... alguém ia
3: falar
2: alguma coisa, eu cortei. É, eu, eu, eu acho que é um... Né, pegando um ganchinho do Wellington, né? É... A, a experiência ela tem que ser boa para todo mundo que está participando da seleção. Né? Seja o candidato interno ou externo, seja os entrevistadores, seja o gestor, né, que é o decisor, seja o RH, tem que ser uma experiência positiva. Não necessariamente, é fácil, mas ela precisa ser positiva e de crescimento. né? E para o gestor poder também ter uma experiência positiva, eu sei que aqui, participando com a gente, tem... Né, predominantemente gestores é preciso se capacitar uhum. porque a experiência de entrevistar ela é positiva à medida que eu sei efetivamente conduzir aquela conversa de forma agradável mas que traga a informação e o conhecimento que eu preciso para tomar a decisão e para isso é preciso aprender a fazer né? tem técnica, tem jeito de fazer né? A maior parte das empresas dá capacitação para isso e, quando não dá, eu consigo buscar no mercado. Né? E os profissionais que estão no mercado uhum. hoje, principalmente falando das gerações mais jovens, né? dos millennials, querem ter uma boa experiência desse contato com a empresa. Né? De ser... é, suave, agradável, respeitosa, porque isso fala da cultura e do lugar que eu vou trabalhar e do gestor que eu vou ter ali comigo no dia a dia né? então era só esse complemento Aurélio, não quero estourar o tempo
1: não, não, está ótimo eu acho que é, é super importante logicamente o assunto é, é, é muito amplo mas aí fica algumas eu acho que a nossa preocupação quando a gente quis trazer esse tema era justamente tirar esse véu de que é fácil e é barato se eu errar, eu troco, acabou, se não tem problema, é. eu posso errar. E que o fato de eu ser sabido, né, eu não preciso ser técnico, mas ah, eu olhando o jeitão do cara, eu já sei... É, né, cangala toda uma situação que é uma coisa que cada vez mais as empresas têm que estar olhando com muito cuidado. O processo não começa na, na entrevista de seleção, começa muito antes, quando a gente está lá olhando o ambiente, entendendo a cultura, examinando o que a gente quer, desenhando, baseado em tudo isso, o perfil do cliente, depois utilizando meios de buscar esse, esse candidato de uma forma muito ampla. Né? Então, no processo de recrutamento que vale a quantidade, para no processo de seleção valer a qualidade, depois se preocupar na aculturação desse, dessa, desse profissional dentro da organização, para daí esperar resultado, para daí esperar a, a, a evolução. Então, a gente, é, é um tema que eu acho que vai precisar, que a gente vai precisar falar muito é, sobre isso. Bom, queria agradecer a vocês dois, quero deixar aqui um espaço um para espaço vocês poderem é, se despedir, mas, de novo, Wellington e Flávia, nossa, uma delícia falar com vocês, vocês sempre trazem uma, 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 uma visão isenta, técnica, apaixonada, mas técnica, fundamentalmente, e isso é muito bom. Então, muito obrigado, deixo, pra, deixo aí um espaço para vocês comentarem e fazerem as suas despedidas.
3: Flávia, primeiras damas aí, vai lá. Fica tranquilo
2: Não, é, muito obrigada novamente Foi uma delícia também Estar aqui nesse papo E realmente O tema né, de seleção De conhecer pessoas É muito é apaixonante Muito gostoso Foi a minha vida inteira assim E estou aqui À disposição para novos papos Quando vocês quiserem Muito obrigada, foi um prazer
3: Show de bola, super agradeço é, a Fernando, Aurélio Wellington, é, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar junto com vocês aqui obrigado ao público que está acompanhando a gente é, e, e pegar um gancho, tudo que nós falamos aqui, como a Flávia disse, tudo é aprendizado, então acho que a gente está no processo constante de evolução e contem comigo aí nas redes, também no LinkedIn se precisar tiver algum, alguma dúvida, algum insight, estou também para poder apoiá-los, tá bom? Super obrigado aí pela oportunidade.
4: Quer uma ótima ideia para o seu estacionamento? Conheça a Alcon. Somos a maior plataforma de administração de estacionamentos do Brasil. Nós temos uma solução completa, integrada e digital. E somos únicos porque conectamos proprietários e operadores de estacionamentos à exclusiva tecnologia de estacionamentos digitais, simplificando a gestão e o atendimento, aumentando o rendimento de toda a operação. Nós fabricamos nosso próprio equipamento, o que garante robustez e integração como nenhum outro. Nosso sistema automatiza toda a rotina e gestão do seu negócio, tornando o processo mais confiável e fluido. 100% dos dados ficam em nuvem, disponíveis para você e sua equipe de onde estiverem. Tudo em tempo real, auditável a qualquer momento. E para o cliente final? Toda essa tecnologia faz diferença? Faz! Toda a experiência muda para melhor, muito melhor. Desde o credenciamento, tudo é feito de forma digital. E pelo aplicativo, o motorista pode reservar uma vaga antes mesmo de sair de casa. E aí, automatizar, simplificar a gestão e ao mesmo tempo aumentar os rendimentos do seu estacionamento em até 35%. É ou não é uma ótima ideia? Queremos saber as suas necessidades, pois temos a solução. Vamos conversar?